0: Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Oiga, accidente ayer. Continúa el asunto del tren suburbano o interurbano, este que conecta el Estado de México eh, con la Ciudad de México del lado de observatorio. Dos trabajadores cayeron desde una plataforma de 15 metros de altura. En las obras del tren interurbano México Toluca. La verdad es que nos sorprendió porque hace semanas estábamos contando de esta estructura que forma parte de las ballenas, ¿no? Que pues se cayó. Y se cayó además, Cristian, ¿te acuerdas? A, 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 a dos metros de unos mecánicos, aplastando dos coches, un taxi y una camioneta, que estaban ahí estacionados. Pregúntame si alguien había acordonado la zona. Oigan, estamos aquí construyendo un tren. No. Ah, bueno. Y pues vamos a utilizar este maquinaria pesada. Ah, bueno. No, no, no. ¿Y qué hacemos? No, nada, ustedes normales. Pónganse casco ya. ¿Cómo que ustedes no? Sí, ustedes chingale. Y nosotros acá este, trabajamos. Oiga, pero no se va a caer nada. No, pues no. ¿Cómo? No creo. No creo. No creo. ¿Qué puede pasar? ¿Eh? Exacto, pues ¿quién cree que está construyendo el tren interurbano? Pues nosotros. Oiga, pero lo que pasa es que nosotros aquí tenemos negocios, comercios, ¿no? Aquí estacionamos nuestros coches, salimos en la mañana a dejar a los niños a la escuela. ¡Ay, peo! ¡Ay, pedo. ¡No, pues no hay bronca! ¿Cómo no hay bronca? ¿Seguros? ¿Seguros? Seguros. <risa> por esta. Ay, sí. Por esta trave que está pasando por acá no pasa nada. Y pasó. Y pasó y ahí tuvimos eh, ese asunto que la verdad este, llamó mucho la atención. Ahora, dos trabajadores cayendo a una altura de 15 metros. Ocurrió en la estación Vasco de Quiroga, más o menos a esa altura, en la alcaldía Álvaro Obregón. En el accidente, uno de los empleados perdió la vida, el segundo sufrió severas lesiones en el cráneo por lo que fue trasladado al hospital. La zona ahora sí ya fue acordonada. No, digo, la fiscalía está investigando si antes estaba acordonada. Yo creo que sí. Yo no creo que no haya estado acordonada, ¿no? Aquí nosotros somos bien precavidos en México, siempre eh, pensando en la manera en que los trabajadores tengan seguridad, las trabajadoras tengan seguridad y sobre todo el vecino, ¿no? Sobre todo el trabajador, sobre todo el amigo, sobre todo pues, el transiunte, ¿no? Para que tenga seguridad, ¿no? Desafortunadamente, mire, uno, uno, uno tiene que hablar con este tono, pero hay una familia que perdió a un ser querido. Hay una familia que perdió a un trabajador. Y esa es la tragedia. Hay otra familia que está ahorita, no me imagino cómo, rogando que le salven la vida al trabajador que sobrevivió y que está recibiendo atención médica en el hospital. Le decía, ya la zona fue acordonada por personal de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Habló ya la alcaldesa Alia Limón, ella es alcaldesa allá en Álvaro Obregón, y esto fue lo que dijo, porque ella estuvo presente en el lugar del accidente.
1: La empresa, una vez más, no contaba con las medidas de seguridad establecidas en la norma para obras en alturas. Los trabajadores no traían arnés, los trabajadores no traían líneas de vida y, y no, no estaba delimitado el espacio.
0: De Guerrero vengo a la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Mire esta historia. Se está investigando el robo de una osamenta de una niña. Los restos de una niña que se llamaba Alexa, que tenía cuatro años de edad y que murió en octubre del 2019. Esto ocurrió en el panteón Cuautepec, ubicado en la colonia Loma de la Palma. De acuerdo con la denuncia, la madre llegó el sábado pasado, por ahí de la una de la tarde, a la fosa 96 Lote E del cementerio. Pues fue a llevar flores, fue a prender una veladora para su hija y descubrió que la tumba estaba abierta. Llamó a la gente del panteón, oigan, la tumba de mi hija está abierta. Y empezaron a revisar la tumba y descubrieron que el féretro estaba vacío. No había nada en el féretro. Los restos de su hija no estaban ahí. Acudió, le digo, a la administración para pedir una explicación y no obtuvo respuesta. Al insistir, la encargada identificada como Verónica, según eh, se sabe, le indicó que pues ella no sabía, que desconocía lo que había pasado con los restos de su hija y que pues si quería, presentara una denuncia. Este hecho... No ha sido el único en ese panteón. Las autoridades de la Ciudad de México han reportado tres carpetas de investigación por casos similares. Los trabajos para esclarecer lo sucedido ya iniciaron. Pregunto, ¿terminarán? Porque aquí se inicia todo. ¿eh? Aquí iniciamos carpetas de investigación. ¿Cuántas quieres hoy? ¿Cien? Órale, las iniciamos. ¿Terminan? ¿Concluyen? ¿Presentan a los responsables? ¿Hay debidos procesos, sentencias?
2: Nada. Lo Aquí le damos bueno, más seguimiento.
0: Porque le damos más seguimiento eh, cuando se le reportea que cuando se le investiga desde el Estado. En la colonia del Valle, en la Ciudad de México, quedó registrado el momento en el que una perrita... Ojo, porque seguramente usted vio este video en redes sociales y nosotros ya investigamos qué hay detrás de este video en redes sociales. Porque se decía, hombre, abandona 12, 15, 20 perros en la calle y se va qué descarnado, cómo pudo haber pasado esto, miserable, no, o sea, de todo se lee en las redes sociales, hermano, de todo, y entonces nosotros dijimos, a ver, ¿qué hay detrás de este video que tanto se está compartiendo en redes y del que muchos están hablando en México? Bueno, seguramente usted vio este momento, vamos a verlo, Jorge, por favor, en el que una perrita forma parte de este grupo de varios más, es un paseador, no es que él sea el dueño de los perros, es un paseador. Yo pregunto, oye, digo, yo no sé cuántos perros tengas, Cris, pero pues con uno o dos es difícil. Ahora un paseador, ¿con cuántos perros? Dos, cuatro, seis, sí, sí. ocho, diez, doce, catorce, que de repente en la vía pública pues se alocan, oiga, que, que además es peligroso porque estás, mira, al lado de la calle donde está el canal de vehículos. Entonces, este cuidador de perros paseaba... Híjole, ¿cuántos perros hay allá? Bueno, varios. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. A ver, no se muevan, perros, por favor. Quietos. Formados. Sit, sit. ¿No? Bueno, a ver ahí están los perros el hombre trata de tomar a arenita que es la que aparece en el círculo mire que, que está jalando porque se iba a escapar se asustó comienza a moverse lo que ocasiona que los otros perros se inquieten. el sujeto la toma de forma violenta no logra controlarla y se suelta arenita corrió hasta donde pasan los carros se sube a la banqueta y sigue su camino entonces lo que hace el hombre es acercarse a una jardinera Mire, ahí va la perrita. Ve tú el peligro, hermano. Ve tú el, el peligro. Le encargas a alguien a tu perro para que lo pase, te cobra una lana y dices, bueno, pues lo va a cuidar, lo va a cuidar a él ya 20 más. ¿Cómo? Se acerca una jardinera, amarra ya a todos los perros, que fue lo que pasó, no es que los haya dejado, los amarró. Camina en dirección hacia donde corre la perrita y le habla para que se acerque. Fortuna, mire, ahí los amarra, y entonces él se va, pues, para muy tranquilo, ¿eh? Yo estuviera vuelto loco, pero bueno, busca Arenita, los otros perros se quedan ahí encerrados, bueno, ¿cuál encerrados? Perdón, amarrados en la jardinera, eh, y, y mira, Arenita le hizo caso y regresó, ve, ahí la va a agarrar, ven, Arenita, ay, mira, no, 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 yo no puedo, ahí con los coches pasando, Arenita, por favor, acércate, Arenita, Arenita se acercó, y vámonos, ahí los amarró, tras unos segundos logra tomar arenita del collar, la amarra, mire, y ahí la trae de vuelta, híjole, junto a los demás perros los desata de la jardinera, uno se sube al lomo de su compañero, el sujeto le suelta una cachetada para que se baje, continúa tratando de liberarlos cuando dos se comienzan a alejar, los jala para que vuelvan a acercarse y pues bueno... Ahí termina el video. Eso es lo que sabemos. No hay más información sobre eh, este supuesto cuidador que vecinos de la zona segura se ofrece como una opción para ejercicio, entrenamiento y cuidados a tu mejor amigo sin maltrato, con respeto y con amor. Uh -huh. No, o sea, lo, lo peor es que ahorita iban, iban, iban ahorita... A, 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 ¿De ahí el señor se iba este, a, una, a, a un condominio por otros 20? Porque si puede 20 en una mano, 20 con el otro. Pero hermano, no, hermano. Bueno, el nuevo Frente Frío 35, señora, señor, con masa de aire ártico, cubrirá el norte y noreste del país junto con las corrientes de chorro polar y subtropical. Por favor, que llueva en México, necesitamos terminar con la sequía. Bueno, habrá lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Durango y Sinaloa y en otros estados que tiene usted en su pantalla. Puntuales fuertes en Morelos, Estado de México y Guerrero, por favor. Que se llenen las presas, por favor, Tlaloc, ponte a llorar. No causes, por favor, daños a, nuestros, a, nuestro, a nuestra gente en el Estado de México ni en cualquier estado de la República Mexicana, pero por favor, que llueva. Va a haber descargas eléctricas, ojo, y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León las cuales podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Se pronostica en intervalos de chubasco en Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en zonas de Baja California, Tlaxcala y Oaxaca. Ante el cierre de 301 sucursales del Nacional Monte de Piedad, atención, si usted tiene alguna prenda en el Monte de Piedad, si usted eh, quiere información acerca de lo que está pasando en el Monte de Piedad, bueno, hay huelga, la Profeco llamó a la institución a adherirse al programa de Concilia Express. ¿Por qué? Pues para brindar soluciones en forma rápida a los clientes que están preocupados. Fueron a empeñar, Cristian, en los últimos días, semanas o meses, alguna prenda para salir de un apuro y ahorita con la huelga... ¿Y luego? ¿Y mi prenda? ¿Qué va a pasar con él? La Profeco le está pidiendo al Monte de Piedad que se concilie lo más pronto posible, que se llegue a una solución lo más pronto posible para garantizar la seguridad de los clientes que confiaron en este establecimiento o estos establecimientos en estas sucursales. A través de un comunicado llamó a los consumidores a estar pendientes de la página oficial y de redes sociales de Monte de Piedad para conocer actualizaciones del servicio. Mire, ahí está la manera en que usted puede estar al pendiente si es que tiene eh, alguna prenda, si fue a empeñar algo, puede seguir haciendo los pagos respectivos, eso sí, ¿no? en la página web y en la app. No, pues es que si no los haces. Y luego, no, pues no, que estaban en huelga. No, pues ¿cuál huelga? Páguenos el interés. Puede pagar por la app, por página web, banca electrónica, en fin, varias sucursales. Además, se informó que como beneficio adicional por la interrupción del servicio, habrá posibilidad posibilidad de un refrendo adicional para contratos que se hayan agotado. Puso a disposición el teléfono del consumidor. Esto es importante, por favor, hacer que sea Profeco Confíe en Profeco, en su página de Internet hay 38 oficinas de defensa del consumidor en el país para orientar a los interesados. Más noticias, este es el resumen.
1: La aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, formalizó su registro como candidata de la coalición Morena PT y Partido Verde ante el Instituto Electoral de la Capital. Brugada pidió a las autoridades electorales estar alerta ante posible compra de votos. Organizaciones transportistas realizaron un paro y bloqueos en al menos nueve estados del país exigiendo mayor seguridad para los conductores ante los asaltos a mano armada. Después de ocho horas de protestas anunciaron que los acuerdos con la CEGOF fueron reforzamiento de la seguridad en las carreteras federales. Un juez de Nueva York estableció que el 25 de marzo comenzará el juicio contra el expresidente Donald Trump por pagos que le hizo a la ex actriz porno Stephanie Clifford antes de las elecciones de 2016 para que ocultara una supuesta relación extramatrimonial que ambos habrían mantenido. La autoridad indicó que el juicio podría durar unas seis semanas. El opositor ruso Alexei Navalny y el enemigo número uno del Kremlin murió este viernes en la cárcel rusa donde cumplía casi 30 años de condena por diversos delitos. Según informaron los servicios penitenciarios de Rusia, se sintió mal este viernes durante una caminata y casi de inmediato perdió el conocimiento, aunque se le practicaron los procedimientos de reanimación que no dieron ningún resultado.
0: A Jorge González está en la Ciudad de México. Adelante, Jorge.
3: Nacho, qué gusto me da saludarte Igual. a todos. Muy buenos días. En esta ocasión estamos transmitiendo desde calles de la zona centro este perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Y es que desgraciadamente muere una mujer en un campamento de manifestantes. Exactamente aquí en la avenida Bucarelli, donde se encuentra el reloj chino, es la calle de Atenas. Y es que bueno, pues mencionan sus compañeros que aproximadamente... Dos y media de la mañana empezó a tener fuertes dolores, por lo que pidieron el auxilio de la policía que se encuentra guardando la Secretaría de Gobernación. Llegó una ambulancia y bueno, pues la checó al parecer los signos vitales les dijeron a sus compañeros que se encontraban bien y pues la mujer desgraciadamente después de un par de horas pues perdió la vida ya avisaron a las autoridades al Ministerio Público levantaron el cuerpo de esta persona y bueno pues mencionan los integrantes de los 400 pueblos que pues van a eh, pues traer el cuerpo en algunos minutos más en algunas horas más seguramente y después de que le hagan todos los exámenes al cuerpo y posteriormente pues la velarán exactamente aquí sobre la avenida Bucareli a la altura de la Secretaría de Gobernación. Cabe recalcar que este grupo de los 400 pueblos llegó a la Ciudad de México desde el pasado 23 de enero y ellos pues piden eh, pues eh, ellos piden que, que, bueno, pues capturen a un exfuncionario del estado de Veracruz y, bueno, pues que tenga su castigo. Por lo pronto, Nacho, pues la información que tenemos aquí en la Secretaría de Gobernación.
0: Misma que te agradezco, Jorge, y un abrazo a los familiares de esta mujer, nuestro más sentido pésame. De la Ciudad de México voy a Jalisco, ahí está mi colega Ricardo Camarena. Adelante, Ricky.
4: Nacho, muy buenos días, feliz inicio de semana. Te platico que en las últimas horas en Guadalajara se está sintiendo el frío y con ganas... Espérame, espérame, Ricardo. Espérame, licencio... espérame,
0: ¿Cómo que, ¿cómo que feliz inicio de semana? Ay, no
4: me está escuchando, Ricardo. Simplemente por hipotermia. Bueno. Dos personas en situación de calle. Vamos el primero de los casos corresponde a un hombre de más o menos 50 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado envuelto en cobijas y cartones mojados, prácticamente al pie de una parada de transporte público. Y el segundo de los casos corresponde a otro hombre, pero en este caso al interior de una unidad deportiva en Zapopan. En ninguno de los dos casos aparentan huellas de violencia, por lo que de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, estas dos personas habrían muerto a consecuencia del frío. De confirmarse... De confirmarse, estaríamos hablando de las víctimas número 5 y 6 mm, de la actual temporada invernal.
0: Híjole, Ricardo, bueno, qué pena, eh, dos muertes por hipotermia allá en Guadalajara, eh, nuestro más sentido pésame, por supuesto, muchos de ellos tienen familia, pero no viven con ellos, se han resistido a eh, la ayuda que ofrecen los gobiernos en diversos niveles para darles asistencia y un lugar seguro. Gracias, Ricardo. Te mando, te mando un abrazo. Eh, y ahí están los reportes desde Nuevo León, desde Jalisco y desde Ciudad de México. Quería interrumpir hace ratito a Ricardo porque decía feliz inicio de semana. Ricky, no sé si me escuchas, pero pues ya es viernes. Ya casi es lunes, tienes razón, pero eh, digamos es, es viernes, Ricardo. Pero buen fin de semana y muchas gracias por este reporte. Gracias, gracias a Horacio. los tres. Fue asesinado Manuel Hernández, aspirante a diputado local por el Distrito 8 de Misantla, en Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue emboscado por un grupo de de sujetos armados quienes le dispararon mientras circulaba por la carretera Misantla-Jalapa. Actualmente Hernández se desempeñaba como Director General de Política y Gobierno de Misantla. Que... Vean nomás estas cosas que tenemos en el escritorio de DPC. Todos mis hermanas y hermanos del Estado, mire, están esperando entrar porque hoy es viernes de Atáscate que hay lodo y Zaquín Fonseca nos cuenta la historia detrás de estas delicias
5: exactamente de qué ¿qué les parece si para este atasco nos echamos una pasta y concha ¿quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! A ver, cuéntame del concepto que ustedes tienen. Nosotros nacimos en pandemia, de hecho. Me harté un poquito de que <risa> siempre había la misma comida para pedir. Entonces, de ahí se, se me ocurrió este, hacer eh, la pasta, que es algo tradicional italiano. Pero además, lo chido es que ustedes hacen su propia pasta, no es de que la
4: compres en el súper.
5: No, no, claro que no. Nosotros le hacemos la pasta desde cero. Y exactamente, eh, todo lo hacemos desde cero. T tan parte de pasta, que es lo fuerte de la casa. Tenemos ravioles, tenemos lasaña. Como sabía que ibas a venir, te preparamos algo especial para nuestra amada sección. Atásca. Atáscate. Atáscate, lodo. Hicimos para ti dos pasticonchas. Lleva trabajo, por cierto, no es nada más mesa Partimos de una concha de chocolate. Tenemos una pasta al burro con camarones. Tenemos un poco de salsa boloñesa y salsa diabla en las tapas. Tenemos una concha de vainilla con nuestra pasta oriental y un poco de tres quesos. Esta, esta, esta salsa de tres quesos es primicia. Un experimento bastante delicioso. No inventes, y la verdad es que el concepto me encanta. Una concha va con todo. Una concha va con todo y el amor a la pasta, tú sabes. Pues, ¿qué más te digo? ¡Atáscate, Kai lodo. Esa es la expresión de alguien que sí le gustó, la pasta y concha. Y hasta que no la prueben, pueden opinar. A las pruebas me remito Cuéntame de este chiquitín. Lo tomaremos como postre, ¿verdad? <risa> es un, una combinación de croissant con lasaña y tenemos también este jamón serrano y una salsita a la diabla que uff. Mi buen Leo Pasticini, muchísimas gracias, ¿eh? No, pues gracias a ti por venir. Exactamente, por eso regresamos al foro de pizza. ¡Y corre! Bueno, y vinieron corriendo para acá, ¿cómo se llaman? Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Hola, ¿qué tal? Soy Laura. Hola, Viri.
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos acá. Miren, aquí les presento. Nosotros, ustedes son el equipo 4. sí. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer el sabor de la concha pasta. O sea, pero que andaban. ¿O qué? ¿Les dio monchis o qué? Mira, ¿Cómo es, para qué?
5: Es pasticocha. Ajá. Perdón. Y este este fue un, un experimento que hicimos culinario por vaya, aprovechar la
0: sección de Zahid. El... Pero ve, le salió bastante bien. A ver, bueno, es lo que yo digo, Lito. Que a ver, pruébalo. A ver, es, o sea, esta trae pasta eh, con camarón y carne. Y está en una concha de chocolate. Dale, dale una mordida. Pues no sé cómo, pero. Mérdele, sí, vamos sabes a ver? cómo, si bien que sabes. Venga. Yeah. Atáscate que hay lodo. ¡Vámonos! Y luego este es. Ah, con hambre, eh, quedamos, eh. Este es como un cuernito. Este es un cuernito con. Con este. Con eh, lasaña la y veo que también tiene jamón serrano. ¿Quién le va a dar la Ay, mordida? No, yo. Ándale, yo. a ver, órale. Yo, pobre de Rivas. Oita, ta, 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 ta. ¡Vámonos! ¿Qué tal está? A ver, Rivas. Ay, ¿Qué tal está? Pero van a, vas a chiflar, ¿eh? Well. Chiflale. <ríe> <ríe> no es cierto, no <ríe> los chifles. Se vaya a ahogar. ¿Está bueno?
1: Y luego, ¿tú cuál quieres probar? Porque eres alérgico al lúgico, el camarón. El cuernito
0: también. ¿El cuernito? Sí. No, ¿Este, no. ¿Este no tiene camarón? Sí. ¿Tiene camarón? No, no, no. No, esta no tiene no, camarón. ¿Seguro? Quesos. Porque si no... De champiñón. Ah, champiñón, porque si no, no se no, nos no, va. No, no, no. Voy okay. a Aquí bueno, todavía, todavía. este es de champiñón. Pruébale. Concha, venga, arráncate, papi. Arráncate, papi. Atáscate, que hay lodo. Atáscate, déjate masajeo la, el estómago ah, para si que te puede, entre. Si ¡Eso! Puede. ¡Vámonos! Ahí está el asunto. Aplauso a nuestros invitados. Muchísimas gracias gracias. Gracias, gracias. gracias. gracias por estar con nosotros. Oiga, el Departamento de Justicia de la Unión Americana anunció que una corte de Nueva York presentó una nueva acusación formal contra Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. El señalamiento por fabricar y distribuir fe y se suma a los otros cuatro ya impuestos a Zambada por dirigir una empresa criminal, por conspiración para asesinar, por lavado de dinero y por distribución de drogas. La justicia estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, algo así como 270 millones de pesos, por información que ayude a la ubicación y detención del narcotraficante mexicano. Más noticias.
1: El cadáver de un hombre con signos de violencia fue hallado en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia señaló que la víctima de entre 30 y 35 años estaba tendida sobre un camino de terracería. El Congreso de Puebla aprobó reformas a su Código Penal para elevar las penas por maltrato animal en la entidad. Los cambios incluyen sancionar hasta con ocho años de cárcel a quien vulnere físicamente a los animales y tipificaron el delito de zoofilia. El Partido Verde Ecologista de México confía en que el Senado apruebe la modificación propuesta a la Ley General de Vida Silvestre. Dicha iniciativa presentada por este instituto político tiene la finalidad de prohibir la realización de espectáculos fijos o itinerantes con mamíferos marinos. En Mérida, Yucatán, Xochitl Galvez recibió la constancia que la acredita como candidata presidencial del PRI al contar ya previamente con la designación como abanderada del PAN y PRD. Se registrará oficialmente ante el INE como candidata el próximo martes 20 de febrero. Santiago Tabuada registró ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México su candidatura formal para la jefatura de gobierno como abanderado del PAN, PRI y PRD. Acompañado del dirigente panista, Marco Cortés aseguró que representará un gobierno que ofrezca condiciones democráticas y seguridad. Grecia legalizó el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, comentó que la decisión es un punto de inflexión para los derechos humanos y lo calificó como un momento histórico.
3: Miren
0: quién regresó de vacaciones, el niño está con nosotros. Bueno, te fuiste cuando tenías 13 años, regresaste como a los 50 y no, tantos. No, no, este es más? mi tono natural. Me ¿Cómo? A ver, pero de este de es tu tono, tu tono sí, natural?
5: de
0: pues aquí es lo que me pinté. Ah, ok, ya entendí. Oye, ¿y por? ¿Sabes? No tenía nada que hacer y aproveché. No tenía nada que hacer, ¿y, y nada más de ahí? Te... Eh, por el momento sí. Por el momento sí, por el, el momento sabe. sí. O sea, no es que hayas envejecido así no, como no, Benjamin no, Baram, así de. mi tono natural. Ah, ok, perfecto. Exacto. Pues muy bien, niño. Un aplauso para el niño, ¿no? Hombre, gracias, ¿Les que gusta, no, Amigos de redes sociales, si yo les gusta cómo sí, se ve el niño. Sí. Pónganle No ahí te quito like. más mi tiempo, disculpas. Ya no, ya no te quito más mi tiempo, niño. Atáscate, cae lodo. Hoy hay comida, por si no habías comido. Oiga, señora, señor, quien se desnudó solito fue el tenista español. Rafael Nadal. Se desnudó, pero se desnudó, vamos a decirlo metafóricamente, como macho, la verdad. Como macho, como macho. Lo entrevistó la gran... Eh, y Arturito, macho, macho. ¡No, no es de celebrar, Arturito! Lo entrevistó la gran periodista Ana Pastor, colega española, directora del programa Capital, de verdad, eh, necesario para eh, la vida pública de España. El objetivo... Ya ve que se ha discutido recientemente el asunto de la misoginia o discriminación con las futbolistas y con las atletas en general, ¿no? Que si ganan mundiales, pero no tienen los mismos sueldos que los hombres, ¿no? Que si no tienen las mismas condiciones de trabajo, de sueldo, prestaciones, etcétera. Y solo por hablar de las futbolistas, aunque, pues, la verdad, si ves otros campos y otras disciplinas, pasa o sucede exactamente lo mismo. Bueno, Pastor, Ana Pastor, vamos a decir, Ovegio, a Nadal, y lo exhibió. Eh, inversiones, sí. ¿Sueldos? ¿Los mismos? No. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que las mujeres ganen lo mismo? ¿Para qué? Si las mujeres no necesitan dinero, ¿para qué quieren el dinero las mujeres? ¿Para qué quieren sueldos iguales, igualitarios las mujeres? Nos necesitan a nosotros, los machos con dinero, y nosotros decidimos cuánto les vamos a dar. Nosotros los hombres, porque imagínate, si les das, si les das a las mujeres este, sueldos iguales, si les das a las mujeres los mismos sueldos, ¿para qué? Luego se sienten poderosas, luego se sienten autónomas, luego se andan sintiendo independientes. ¿Me vayan a dejar? ¿Me vayan a dejar? ¿Me vayan a contestar? ¿Se vayan a sentir dueñas de su vida con dinero? ¿Y luego cómo las controlamos? ¿Para qué? Dice Nadal. ¿Para qué los mismos sueldos? ¿Para qué? Detrás de esas respuestas, me parece, vemos a un Nadal diciendo el dinero es nuestro, de los hombres. Porque el dinero es lo que nos constituye como machos, como hombres. Dice Nadal que para qué invertimos en el desarrollo de las mujeres, en el deporte, pues bueno, pues para que se desarrollen muy bien. Pero para qué les damos sueldos, ¿no? ¿Qué tal si nos comen el mandado y luego nos quedamos, este, sin dinero, nos quedamos débiles y sin poder? Si dividimos el dinero igualitariamente, ¿qué tal si el patriarcado se queda sin un centavo? En España, en México o en donde sea, ¿eh? Y luego ¿quién financia el patriarcado? Luego, ¿de dónde sacamos la lana para hacer para los machos de esta historia? Nadal, incómodo en esta entrevista con Pastor. ¿Cómo describir la incomodidad eh, que siento yo pasó, Nadal? Es como cuando vas en bicicleta, Rodrigo, y dices, ay, como que me siento incómodo, como que me siento incómodo. Ah, es que no hay asiento. Los movimientos del ganador del 22, Grand Slam, hicieron evidente que no estaba a gusto en la conversación con eso de la igualdad de condiciones económicas, comerciales, de desarrollo, decisiones entre hombres y mujeres en el deporte. ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! Ah. ¿Cómo queremos que las mujeres en el deporte, o en cualquier campo, ¿eh? Sí. Ciencia, tecnología, en cualquier campo, en cualquier oficio, pues estamos hablando del deporte. ¿Cómo queremos que las mujeres en el deporte sean competitivas si no les creamos las condiciones para que lo sean? Si no dejamos que compitan... Ah, pues quieren ganar más, pues que, pues que sean competitivas. Ajá, ¿y si las dejas competir, hermano? ¿O cómo van a ser competitivas si no compiten? Si no las dejas entrar al club de Toby. Si no les pagas lo mismo, si no las apoyas si no inviertes. En España, repito, en México o en donde sea. Pues si las mujeres quieren ganar más, que le echen ganas y que lleguen a nuestro nivel y entonces les pagamos lo mismo y que generen lo mismo, dice Nadal. Ajá. Pero si todo el tiempo estamos poniéndoles trabas, obstáculos, si no invertimos en sus espacios, si hay hombres que no las dejan competir y tener experiencia, ¿cómo van a tener experiencia? Al final, el español trató de calmar los ánimos, aceptó ser feminista. Bueno, a, a ver, ojo, ¿eh? Estas conversaciones también son para que te des cuenta de que a lo mejor traes un macho dentro en la cabeza me refiero, y cambies la manera de pensar, ¿eh? Es la oportunidad de decir, oh, ya vi la entrevista y no me gustaron las respuestas que di, más allá de que, de... como decía Nadal, yo no soy hipócrita, soy transparente, más allá de las respuestas que dio, se me hace que voy a cambiar la manera de pensar y me estoy dando cuenta que yo no debo pensar o decir o actuar en eso de dejar a las mujeres, pues yo quién soy para dejarlas o darles permiso. Hay que... Per... ¿No has escuchado a esos machos que dicen habrá que permitirle a las mujeres que tomen... ¿Permitirles? ¿Tú qué eres? El, el, ¿El cadenero, el dueño de este bar? Pues sí, porque soy miembro del patriarcado, ¿cómo ves? Pues entonces no tienes que permitirle, hermano. Se tienen que crear las condiciones para que los géneros compitan, decidan, ganen en igualdad de condiciones. ¿Aceptó ser feminista? ¡Qué bueno! Aunque el significado que él piensa es algo distinto. Bueno, pues ahí está este caso que nos deja para pensar eh, a todos, a todos. Y para darnos cuenta, porque a lo mejor seguimos teniendo eh, pensamientos y actitudes machistas y hay que cambiarlas, hay que reconocerlas, dar, identificarlas y cambiarlas. Es una oportunidad ¿eh? de, de reconocernos y volvernos aliados. Regreso con Pepe Ríos, está en la zona donde cayeron estos dos trabajadores. Pepe, ¿de dónde cayeron? ¿Me puedes mostrar el lugar de donde cayeron estos trabajadores, por favor?
2: Claro, Nacho Auditorio, ya estamos del otro lado de la calzada Casa Vasco de Quiroga, perdón. Y en el fondo en donde se muestran las imágenes de mi compañera Laura Martínez, en donde se ve esa camioneta blanca un poquito más adelante, es donde ocurrió el incidente. Lamentablemente, como se observa en las imágenes, Nacho Auditorio, pues ya no tenemos acceso derivado a un operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno a este fallecimiento de trabajador de la construcción y su compañero, quien se encuentra eh, gravemente herido. ¿Cómo fue que ocurrió este accidente, Nacho Auditorio? Pues esto fue cerca de las 19 horas de este jueves cuando ellos realizaban trabajos de soldadura en una de las bases tubulares de concreto en estas obras del tren, en las cuales pues les muestra mi compañera Laura Martínez, cuando pues cayeron lamentablemente de esta plataforma a una altura de 10 metros, del cual pues bueno, como pues lo comentábamos al inicio eh, dejó eh, fallecido a un trabajador en la construcción y el otro severamente herido, con la lesiones en su cráneo, por lo que fue trasladado a un hospital de esta zona de observatorio. Hemos tratado de buscar entrevistas, contactar a algunos familiares, Nacho Editorio. sin embargo, debido al punto en el que nos encontramos, pues eh, no se encuentra mucha población, salvo los propios trabajadores que volvieron a esta junta y que, como se observa, pues están realizando eh, estos trabajos con, platicando para volver a estos, estas obras de construcción, y sin embargo, pues algunos no nos quisieron dar algunas entrevistas, eh, están eh, con un temple muy serio, no, no lo que nos comentan, es que no están ahorita eh, pues con la orden de dar la entrevista y platicar con nosotros sobre esta situación. Así que vamos a seguir al pendiente, Nacho Auditorio, sobre esta situación que ocurrió en las obras
0: del Tren Interurbano México-Toluca. Muchas gracias por la información. Pepe Ríos, desde el lugar de la noticia.
1: En caso de pérdida de empleo, la Ley Federal del Trabajo establece normas para la liquidación y el finiquito, asegurando a los empleados una compensación justa y acorde con los periodos laborados. La liquidación es una indemnización que el empleador está obligado a pagar en caso de despido injustificado o por el cierre de la empresa. Para calcular la cantidad, se debe considerar el salario de 20 días por cada año trabajado, junto con porciones proporcionales del aguinaldo días de vacaciones y prima vacacional, mientras que el finiquito es una remuneración que el empleador debe entregar al trabajador en casos de renuncia voluntaria. Su cálculo implica salarios y vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional, prima vacacional proporcional e indemnización por antigüedad.
0: Mire esta historia. La reacción de una estudiante ante un asalto fue clave para salir viva y liberarse del crimen.
6: Una estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México sometió al conductor de un taxi de la aplicación Didi cuando intentó asaltarla en las inmediaciones de la escuela narró que el martes 13 de febrero pidió el servicio para llegar a la universidad en Aucalpan, Estado de México. La plataforma le asignó como conductor a Víctor N y cuando circulaban por la avenida Alcanfores y la calle Tarahumaras, el sujeto detuvo el auto e inmediatamente le exigió que le entregara dinero, celular y tarjetas. Ella viajaba en la parte de atrás del vehículo. Su primera reacción fue abrir la puerta para huir, pero tenía el seguro, así que decidió pasarse del lado del conductor, tomó el cinturón de seguridad y como medio de defensa lo ahorcó, el hombre la tomó de las manos y comenzaron a forcejear ella alcanzó a ver que tenía una pistola pero era de plástico a gritos y manotazos el tipo intentó someterla pero la alumna pidió ayuda por la ventana del conductor, que se encontraba semiabierta. Al ver que la gente empezaba a voltear y a acercarse, el agresor quitó el seguro de la puerta y la dejó escapar. La joven corrió hacia la FES a pedir auxilio. Autoridades universitarias implementaron el protocolo para atención integral de casos de violencia de género y la estudiante acudió a la Fiscalía de Justicia del Estado de México para levantar la denuncia correspondiente. En 2019, estudiantes de la FES Acatlán denunciaron anunciaron asaltos a mano armada en el transporte y alrededores de la universidad. Naucalpan es uno de los cinco municipios con mayor percepción de inseguridad, según datos del Inegi. Para DPC, Pili
0: Seguramente usted se está preguntando en este momento, ¿la reacción de esta alumna fue la correcta? ¿Qué le queda a usted que tiene que salir todos los días en taxi? ¿Qué les queda a ustedes, estudiantes, Mujeres que todos los días se enfrentan a estos peligros, ¿qué tan efectiva es la técnica? ¡Ojo! Esto fue lo que nos dijeron los expertos. Es efectiva en un 10, 15% aproximadamente. Eh, cuando estás preparado y replicamos esta técnica, te vas a dar cuenta que es efectiva hasta en un 80 o 90%. Mi salvación, mi, la sobrevivencia, no depende tanto de la técnica que emplee depende más de la estrategia que esté utilizando. La técnica que tú quieras no se va a basar en la fuerza, se va a basar justamente por eso en la estrategia. Por eso es que eh, muchas mujeres se creen débiles. Una vez que toman cursos de defensa personal, vas a ver que no eres débil. No son débiles, cuídense y hay que ser inteligentes, por supuesto, y no arriesgarse. Y digo, nada más como cosa suya, autoridades de todos los niveles, policías de todos los niveles, cuidemos a las mujeres, ¿no? Para que no se tengan que defender ellas. Digo, para eso se les paga. Luego del tiroteo que se registró este miércoles durante el desfile por la victoria de los Chiefs de Kansas City en los Estados Unidos que dejó una mujer muerta y 22 lesionados, autoridades del lugar revelaron que el hecho se originó por un aparente, una aparente disputa entre varias personas que culminó en disparos, descartando que se tratara de un acto terrorista. Alicia Bárcena, nuestra canciller... Durante la mañanera de ayer confirmó que la persona que falleció es una mujer con ascendencia mexicana, era DJ, era muy querida en Kansas City.
6: En el tiroteo fue atacada o fue baleada una mujer, Luisa González Galván, hija de mexicanos, que lamentablemente falleció en el hospital cuando la estaban operando sacándole la bala y también eh, fue herido un, un niño eh, también hijo de mexicanos. No sabemos aún si también hay otros mexicanos.
0: La mujer identificada como Lisa López Galván era hija de Beto López, un migrante mexicano, vivía en el condado de Johnson y era madre de dos jóvenes, esta DJ. En paz descanse, un abrazo por supuesto a su familia, a nuestra gente de ascendencia mexicana, de ascendencia latina, a nuestra gente en los Estados Unidos que nos ven todas las mañanas. Un abrazo por supuesto. Se desempeñaba como co-conductora de un programa de radio especializado en música hispana llamado A Taste of Tejano o Un Sabor Tejano. De acuerdo con medios locales, en la agresión también resultó lesionado su hijo quien recibió un disparo en la pierna y ya fue dado de alta, además de dos de sus sobrinas.
1: Por una mala exposición de medios de pruebas por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República contra cinco mujeres acusadas del delito de asociación delictuosa en el caso del atentado del periodista Ciro Gómez Leiva, el juez reprogramó la audiencia para el lunes 26 de febrero a las 10 de la mañana. Un tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de revisión que Rafael Caro Quintero solicitó contra la suspensión de un amparo que interpuso para evitar su extradición a los Estados Unidos, país que lo reclama por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Un tribunal federal de Mérida ordenó detener las obras del tramo 5 sur del Tren Maya hasta que el gobierno acredite haber realizado todos los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos sobre posibles afectaciones al subsuelo de esa zona. La Casa Blanca de los Estados Unidos confirmó que Rusia está creando un arma antisatélite, pero afirmó que no representa ninguna amenaza inmediata para la seguridad de nadie. Sin embargo, Mike Turner, miembro del Comité de Inteligencia, instó al gobierno a descalificar la información recopilada y calificó el arma de Rusia como una seria amenaza para la seguridad nacional.